0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, bugünkü kadar insan oğlunun aradığını bulduğu, hatta aradığından daha fazlasını bulduğu bir tarih insanlık için olmamıştır. Küçük çocukların bile özel odalarının, özel istek listesinin bulunduğu bir zamana geldik. Bu bir nimet olarak Allah'a şükretmemiz gereken iyi bir durumdur. Elhamdülillah hiç kimse on yıl bir ayakkabıyı giymiyor kimse çarık giymediği gibi bir ayakkabıyı da on yıl giymiyor kolay kolay çocuklar babalarının yırtılmış pantolonlarından pantolon yapıp giymiyorlar nimetler artık fazlasını ne yapacağız diyeceğimiz hale geldi barakalarda kalmadığımız gibi babamızın kendi kardeşleriyle beraber bizim ailemizin üç katı nüfusla barınabildiği evlerde karı koca dahi yetmiyor bize diye çare arayacak kadar binaları kendimize küçük göreceğimiz kadar büyük nimetler içerisindeyiz elhamdülillah şükürler olsun ancak evlerimiz genişledi yollarımız genişledi imkanlarımız büyüdü ruhlarımız daraldı çatlıyoruz herkes çatlıyor karı koca çatlıyor baba evlat anne evlat çatlıyor herhalde yeni evlenen bir genç kız kaynanasıyla bir arada duracak durabilecek dense onunla televizyonlar program yapar zannediyorum Allah Allah kaynanasıyla bir arada duracak neden kimse kimseyle bir arada duramıyor artık kaynanaya soruyorsun Dünyanın en vahşi gelini ona rastlamış. Geline sormaya gerek yok. Zaten kaplanla bir arada duruyor. Düşünüyor. Eşine böyle bakıyor. Bir başkasına öyle bakıyor. Herkes kendisi dışında bütün insanların kötü olduğuna hükmediyor. Burada haklı ve haksızın ne yazık ki sonucu yok. Çünkü nefislerimiz konuşuyor. Yüreklerimiz ve vicdanlarımız konuşmuyor bizim. Nefislerimiz konuştuğu için, kim haklı desen onu da gösteremez. Çünkü nefis tatmin olmuyor. Ne yiyecekten tatmin oluyor, ne meskenden tatmin oluyor, ne arkadaştan tatmin oluyor. Dün ölesiye sevdiğini, bugün öldürmek istiyor. Dünkü sevgisine tükürüyor bugün. İnsanlık olarak, adeta çatlıyoruz. Ama, keskin sirke gibi, kendimizi çatlatıyoruz önce. Küpümüzü çatlatıyoruz. Esasen, büyük bir arayış içerisindeyiz. Bu arayışı siyasetçiler de, sosyologlar da, psikologlar da biliyorlar. Ama yaratıcısından koparılmış bir neslin huzuru yoktur bu dünyada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eczanesinden başka hangi ilacı alırsak alalım, sonu delirmek olan bir hayat yaşıyoruz herkes çirkin ben güzelim diyen bir anlayış var bu nedenle bugünkü kadar insanoğlu Müslümanıyla Müslüman olmayanıyla zenginiyle fakiriyle kadınıyla erkeğiyle genciyle ihtiyarıyla bugüne kadar insanoğlu bu kadar büyük sorunlarla yaşamamıştı herhangi bir eczanede psikiyatik anlamda kullanılan yani rahatlatıcı kullanılan ilaçların satış oranını eczaneciden öğrendiğimizde ne dediğim anlaşılacaktır Psikoloji ile ilgilenen kardeşlerimiz adeta iş yetiştiremiyorlar. Gençler psikoloğa gitmek zorunda. Kadınlar zaten kocalarından dolayı gitmek zorunda. Anne olunca çocuğundan dolayı gitmek zorunda. Çocuklar da o anneyle uğraştığı için gitmek zorundalar. Herkes psikoloğa muhtaç. Bir de psikologlar psikoloğa gitmesi lazım herhalde. Bu kadar sorunla uğraşanda akıl da kalmaz, huzur da kalmaz. Nere gidiyor insanlık? Nere gidiyor? İlkokul mezunlarının nüfusun yüzde onu bile olmadığı zamanda daha huzurluydı insanlar. Diploma üstüne diplomalar oldu. Elhamdülillah. Eskiden bir tıp vardı, tıp fakültesi vardı. O tıp fakültesinden umumiyetle dahiliye doktoru ve cerrah yetişir. Bütün insanların tedavisini yaparlardı. Şimdi dahiliye 20'ye yakın meslek oldu. Neden? Hastalıklar çoğaldı. Sorunlar çoğaldı. Çare hala yok. Yaratan, hükmeden, Cennet, cehennem getiren Allah'tan uzaklaştıkça sadece dertlerimiz arttı. Çare gelmedi. Kendi evimizde delireceğiz neredeyse. Kendi iş yerimizde aç kalacağız neredeyse. En yakınlarımız, en sorunlu dostlarımız oldular. dedilerimiz Ermeni dedikleri komşuları ile bile huzurlu hayat yaşadılar. Biz doğurduklarımızdan kaçacak delik arıyoruz. Ne oluyor bu dünyada? Yol yoktu, hava alanı yoktu, hastane yoktu. Elhamdülillah hepsi oldu. Bir muhasebe yapmayacak ne oluyor sorusuna cevap bulmayacak mıyız? Hep sigara içerek mi kendimizi avutacağız? Sinirlendikçe, bağırarak, çağırarak, söverek, döverek mi rahatlayacağız? Ya da, mezardan önce hiçbir yer bizi paklamayacak mı? Hayır. Hayır. Bütün dertlerimizle, yokluk ve kıtlık ve imkansızlıklarla, yani fakirliğimizle, ve hatta ve hatta, hastalıklarımızla bile, müzmin hastalıklarımıza rağmen, huzurlu olabiliriz. Olundu, bu dünyada öyle olundu. Kapıdan, ambulansın hastayı alıp, sıra beklemeden doktorun önüne götürdüğü bir dünyada, dertten şikayet ediyoruz kalp krizi geçirmiş insanlara hastanede günler sonra sıra verildiği aylar sonra da ameliyat sırası verildiği bir dünyada daha huzurluydu insanlar bizden hastane oldu da ne oldu kaybettiğimiz şeyi merak edip bulmak zorundayız biz Allah'ın bize gönderdiği asıl ruh doktorumuzu kaybettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kaybettik. Adını andık ama verdiği reçeteyi kullanmıyoruz. Onun için kapımızın dibine hastane koysalar biz huzur gene bulamayacağız. Hastane, bize ilaç verebiliyor. Ruh veremiyor. Veremez de. Çocuklarını diri diri gömecek kadar. Kendi babalarının evlendiği kadınlarla babası öldükten sonra evlenecek kadar. İstediğini istediği zaman öldürmeyi kendisinde hak görecek kadar. Kaba, bataklıkta yaşayan, alkolik, zehirli hayat yaşayan katil insanlara Allah rahmet olarak peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. O bataklıkta iken ellerinden tuttu. Onları tuttu bataklığın olmadığı yere çıkardı. Medine'ye getirdi. Karınları doymadığı halde. Belden aşağısını örtecek uzun bir etek bulamayacak kadar fakir oldukları halde, hatta, ölünce, şehit olunca, mezara konduklarında, dahi üzerlerini örtecek bir kefen bulunmayan bir ortamda yaşadıkları halde, kendilerini, güvercinler gibi hür hissettiler, ağaçtan ağaca konan serçeler kadar rahat yaşadılar, doymamış karınlarıyla dik durdular bu hayatta, Allah onlardan razı olsun. Sanki mezarlıklardan ölüleri çıkarıp sokaklarda dolaştırır gibi oldu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Okudukları Kur'an dertlerini unutturdu onlara. Çocuklarına ayakkabı almak diye bir şey hiç tanımadılar bu hayatta. Medine'de hiçbir zaman bir ayakkabıcı dükkanı kurulmadı. Bir hayvan kesilecekti. O hayvanın eti yenecekti. Onun derisinden kurutacaklar da güneşte bir terlik yapacaklar da. O terliği giyecekler. Hayat bu ayakkabıcı dükkanı buydu. O terliği de ana yapıyordu, evin kadını yapıyordu. Yırtıldığında o terliği gene o dikiyordu. Usta da o, çırak da o, satıcı da o. Şimdi ayakkabısı dünyası oldu bu dünyada. Ayakkabı dünyası var. Yani bir çeşit değil. Bir ayakkabı almak bir haftasını sürüyor gençlerin. Giyiyor olmadı, giyiyor olmadı. İnternetten ayakkabı siparişi veriyor da beş tane sipariş veriyor. Çünkü kanun ona istediğin zaman geri gönderme ve paranı alma hakkı verdiği için. Beş tane ayakkabı alıyor, giyiyor akşama kadar oldu olmadı. Geri gönderiyor, parasını geri. Gö bu kadar rahat bir gencin, serçeler gibi uçması gerekmiyor muydu? Martı gibi denizin üstünde tur atması gerekmiyor muydu? Gençler niye intihar eder bu dünyada? Nerede bizim huzurumuz? Nerede bizim huzurumuz? Ruhumuz, ruhumuz, dedelerimizle beraber mezara mı gitti bizim? Madem fakirlikti sorun, elhamdülillah, zenginlik, başımıza dert oldu neredeyse. Madem gece kondularda, barakalarda oturuyorduk, onun için huzurlu değildik, e göktelenlerde oturuyoruz. Kağnı arabalarıyla, az arabalarıyla gittiğimiz için, adeta biz yol yürüyemiyorduk, e uçuyoruz, şehirden şehire uçuyoruz. Uçak var, uçak gibi arabalar var. Neler bulduk ama ne kaybettik? Asıl kaybettiğimiz şey, şu cahiliye Araplarını, insanı insan olarak bile görmeyen, doğurduğunu toprağa gömecek kadar, diri diri, toprağa gömecek kadar, vahşileşmiş insanlardan, meleklerle boy ölçüşecek, insanlar yetiştiren, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elindeki formülü arıyoruz biz. Kaybettiğimiz budur. Bunu bir bulmayı becerebilsek, Allah'ın izniyle, biz de İstanbul'da da olsak, Erzurum Sivas'ta da olsak, Ağrı'da da olsak, Edirne'de de olsak, bizde daldan dala konan, serçeler gibi olabiliriz. Asabı ı kiram oldu. Bizden çok daha beter, çok daha batak bir hayattan, o göklerde tur atan, adeta kanatlanmış insanlara, bizde benzeyebiliriz. Çünkü reçete aynı reçetedir. Adem aleyhisselamdan beri, İnsanlık bu peygamber reçetesini bulduğu zaman hep huzur buldu, bu reçeteden kaybolduğu zaman, reçeteden uzak kaldığı zaman da helak oldu. Derdimiz fakirlik değildir. Orijinal insanlığın fakirliğini yaşamamızdır. Para fakirliği çok önemli değil. Eğer para fakirliğinden dolayı insan yok olacak olsaydı, iki önceki dedelerimiz fakirlikten dolayı ölüp gitmiş olacakları için biz yaratılmazdık. Doğurdukları çocukları kundaklayacak kadar bez parçası bulunmayan evlerde yaşadılar. Doğmadan önce çocuk, doktor kontrolüne girmek ki, demek ki insanoğlu, başka bir şeyi kaybetmiş. Hadi, kafirler, bunun ne olduğunu bilmeyebilirler, kaybedilen şeyi. Biz, nasıl bilemeyiz bunu? Ebu Cehil'in, oğlundan, mükemmel bir insan yetiştiren, Muhammed Aleyhisselam'a iman etmişiz biz. Elhamdülillah. Biz, bir bardak su değil, okyanusun ortasında yaşıyoruz. Hepimiz, ümmetiyiz. Elhamdülillah. Ama, insanlığımızda, Sıkıntı var. Eğer insanlığımızda sıkıntı olmasaydı, Allah'ın adını kullanarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini şahitliğini belge göstererek nikah kıyıp bir araya geldiğimiz eşlerimizle beş kuruş etmez şey için tartışmazdık, kavga etmezdik leş dünyası olduğunu bildiğimiz bu dünyayı cennet zannetmezdik. Delilik buradan kaynaklanıyor zaten. Mobilyaların, Havz-ı Kevser'in etrafında dizilmiş koltuklar olduğunu zannetmezdik. Allah'tan beklenecek mutluluğu, benim gibi bir faniden beklemezdim. Beni doğurup, adam olacak yaşa getirdikten sonra hala babama minnet edip onun parasıyla geçinmeye çalışacak seviyesizlikte durmazdım beni doğurdunuz yeter Allah sizden razı olsun daha siz beni niye evlendireceksiniz ben hem okurum hem çalışırım hem evlenirim Allah'ın izniyle derdim tutturmuş gençler babaları evlendirmiyormuş iyi be, kaşığı da ağzına koysun, niye seni baban evlendiriyor? Baban, fabrikada çalışıyordu, sana ayakkabı alabilmek için de, akşam da gidip bir inşaatta tuğla taşıyordu, öyle seni büyüttü. Büyük bir, betbahtlık bastı bizi. Karabas hangi bir bastı? Herkes birbirinden bekliyor. Herkes birbirinden bekliyor. Baba, evladından bekliyor. Diploma alacak, iş sahibi olacak, forsu bir, devlete tabii, devletten başka iş yok dünyada. Devlete yamanacak ve o garanti olacak. Evlat, babadan bekliyor. Neredeyse Kabe'ye gidip dua edecek, erken ölsün mirası bana kalsın diye kadın kocasından koca kadından herkes birbirinden bekliyor herkes komşusu sessiz ve iyi olsun istiyor kendi gürültüsü doğal çoluk çocuk var bizim evde öbürün evindekiler melek mi onlar da çocuk komşuluk bekliyorsun da niye komşuluk yapmıyorsun sormuyor kendi kendine hepimizde her şey siyasetçiden bekleniyor her şey doktordan bekleniyor. Sanki benim vazifem özellikle hasta olmak için uğraşmak. Doktorun vazifesi de iyi edecek otomatik. Tuş ama hatta gitmeden ben hastaneye oradan bir tuşla iyi etse beni daha da iyi olur. Bu rehavet. Bu uçuk beklentili hayat. Bu sera serpa serpilmiş, dağınılmışlık bir yandan dünyanın ömrünün bittiğini gösteriyor, öbür yandan büyük bir toplu cinnet geçirildiğini gösteriyor. Bütün dünya böyle olabilirdi. Biz, bir ağacın gölgesinde, dinlenen yolcu gibiyim bu dünyada diyen, alemlere de rahmet olarak gelmiş, dağlar önüne eritilmeye hazır yaratılmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak biz bu kadar dağılmamalıydık. İnsanlığımız zarar görmeye başladı. Temelde insanlığımız zarar gördüğü için de İslamlığımız işe yaramıyor. İnsanlığı güzel olmayanın namazı nasıl güzel olur? güzel bir insanlık ortaya konmadığı sürece Ramazan'da güzel bir oruç da ispat edilemez. Çünkü oruç insanın midesiyle ilgilidir. Mide asit dolu. Mide ülser. İnsan nasıl mükemmel oruç tutar? insanca, yaşamayanların, Arafat'ta, mümince, Müslümanca, hac yapmaları, beklenemez. Öbür hacının ayağına basmasa, zevk alamaz o. Adem'in çocukları, ve Allah'ın kullarıyız, şuuru bulunmuyorsa, ırkçı ise, kafa tasçı bir kafaya sahipse, o gittiği yerde, Mahşer provası için bulunduğu Arafat'ta bu hacıların tipi böyle. Bunlarınki böyle diyerek insanın işleyebileceği en adi suç olan ırkçılığı mahşer provasını yaptığı yer değişler. Önce insan mükemmel insan olacağız. Kaybettiğimiz insanlıksa eğer yani ben öldüysem mesela, ceketimi kim bana giydirecek? Ben ölüyüm. Bu ceketin hiçbir değeri yok. Kaybolduysa insanlık, nezaket, ahlak ve karşılıklı ilişkilerimiz, muamelatımız eridi ise, İslam'ı kime elbise olarak giydireceksin? İnsanın dinidir İslam. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en iyi Müslümandan söz ederken ahlaka en iyi olandan söz ediyor. Ahlak ne demek? Karşılıklı ilişkilerde saygınlık demek. Seviye demek. Bugün kardeşlerim çok şey kaybettik. Çok şey bulduğumuz bir dünyada ama. Bulduklarımızla kaybettiklerimiz denkleşir mi? Bu bir anlayış meselesi. Evet, ahlak yok, sevgi yok, hürmet yok, saygı yok, herkes birbirini sömürmek için yaşıyor ama araban var. Senin için denkse bir mesele yok. Sana da öyle bakılınca ve ben sen bunu hissedince, o zaman göreceğiz, araban işe yarayacak. Herkesin, bütün araçlar kırmızı diye dursun, ben yeşil diye geçeyim düşündüğü bir yerde, trafik ne olur? Herkes öyle düşünüyor ama. Herkes öndeki yanlış gidiyor, arkadaki yanlış geliyor düşünüyor, kendisi hep düzgün gidiyor. Temel mantığımızda sorun var. Bugün kardeşlerim, <gülüyor> iman ettiğimiz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o bataklıklardan teslim alıp meleklerin seviyesine yükselterek meleklerle yarıştırttığı ashabını yetiştirirken kullandığı dört prensibini bugün dinleyeceğiz. Dört hadisi şerif dinleyeceğiz. İddia ediyorum ki psikolojinin ve P harfinin bile bulunmadığı bir dünyada bunları sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Tıp vardı o zaman. Tıp vardı. Peygamber Efendimizin zamanında tıp vardı. Bazı sahabiler de tıptan anlıyorlardı. Doktor da vardı. Uzman doktor vardı o zaman. Şimdiki gibi e, şu doktor bu doktor değil de bir insan doktor oluyordu. Ameliyat da yapıyorlardı. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında burnu kopana e, burun takılıyordu. Ya, bu tip işler yapılıyordu. Göz ameliyatı yapılıyordu. Bugünkü teknoloji değil tabi. Açık alanda yapıyordu. Güneşin altında yapıyorlardı. Ağacın altında yapıyorlardı. Vardı. Ama psikoloji ve psikiyeti yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dört hadisi şerifini o zaman da aslında psikolojiye ihtiyaç vardı. O zaman da psikiyatriye ihtiyaç vardı. Delirme üzere olan insanlar o zaman da vardı. Yani bu psikoloji ve psikiyatri gereksiz bir şey değil. İnsanlar şimdi böyle bir hastalığa yakalandılar demiyoruz. O zaman da vardı. Ama bütün dertlere, sıkıntılara, kabına sığmayan dün insana. Kendisinden başka herkesi yanlış bir kendisini yemyeşil, berrak, tertemiz, kanatlanmış melek zanneden insana o zaman söylediği sözler var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi Müslüman psikolog kardeşlerim şu dört hadisi şerifi, masalarına yazıp koysunlar. Sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, insandaki kabalığı ve hırçınlığı, geçimsizliği, başkasını dürten, veya içine kapanıp, kendi başında, mini bir dünya kurmaya çalışan insanları, nasıl dört cümleyle tedavi ettiğini görsün elbette bilimin verdiği verileri kullanacaklar. Ayrı bir mesele. Çünkü Allah tıbbı ve tıbbın alt katlarını bir nimet olarak yarattı. Kulları onu kullansın istiyor. Kullanacağız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beş sene önce kendi doğurduğu iki yaşında bebeğini çukur kazıp canlı canlı çukura koyup hasta olmadığı halde, üstüne de bir el arabası toprak atan insandan, nasıl bir merhamet abidesi çıkardığını konuşuyoruz burada biz. İnsanın fabrika ayarlarını ayarlıyoruz. Fabrika ayarları bunlar insanın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya iyi şey söylesin ya da sussun. Bir. 2 Güzel Müslüman ya da Müslümanlığı güzel olan insan, kendisiyle ilgili olmayan şeye burnunu sokmayan insandır. İki. Üç. Kızmayacaksın. Kızmayacaksın. Dört. Kendin için istediğin şeyi mümin kardeşin için istemedikçe iman etmiş olamazsın. Fabrika ayarlarımız bu dört hadisi şeriftir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'de katil şarapçı zinakar vahşi adamlardan göküllere kadar ışığı ve nuru yayılmış insanları bu dört prensiple yetiştirdi benim devem senin devenin yüzünden bugün aç kaldı diye devenin sahibini öldürecek kaba bir adamdan yüzlerce yetimi doyuran adam çıkardı neden? 120 bin sahabi Allah bizden razı olsun diye bir ya doğruyu konuştu, hayrı konuştu ya da sustu. İki güzel Müslüman olmak için başkasının işine burnunu sokmadılar. Başkasının işine burnunu sokan güzel insan, güzel Müslüman olamaz çünkü. böyle iman ettiler. Üç kızmadılar. Kızdıracak şeyden uzak durdular, sinir ortamından ayrı yaşadılar. Dört, kendisi için ne istiyorsa mümin kardeşi için de onu istedi. Tersten bakıldığında da kendisi için hoşlanmadığı şeyi mümin kardeşi için de hoşlanmadı. Ashab-ı kiram araba kullanmadılar. Araba kullansalardı, kendi dükkanının önüne park etmeyeceği gibi, başkasının dükkanının önüne de park etmezdi arabasını. Çünkü ona peygamberi demişti ki, senin için hoşlanmayacağın şeyi, başkası için de hoşlanmazsın. Yoksa mümin olamazsın. Bir araba parkı yüzünden, imanından vazgeçer mi bir sahabe? Geçmez. Dolayısıyla, kendisinin, mülkü önünde görmedik istemediği arabayı başkasının mülkünün önüne de koymazdı. Bu kadar basit. Kendisi merdivenlerden hızlı indiği için komşusu, alt kat, üst kat komşusu, yan komşusu, uykusu bölüneceği için bunu başkasına da yapmazdı. Kendisinin gıybeti yapılan bir yerde mahcup olacağını bildiği için başkasının da gıybetini asla yapmazdı. Neden? Yahu bir tekikodu yüzünden, imanından niye olsun adam? Kendi kendine, kurulmuş psikoloji budur işte. Kendi kendini tedavi, mantığı budur. Ne yapıyorsun? Ağzın kurallı, Allah'a, peygamberine ahlaka uygun şeyse konuşuyorsun değilse sus kimse konuşturamıyor seni çünkü neden söz çok ağır bir söz Allah'a iman eden ahiret günü dirileceğine iman eden ya hayır konuşsun ya sussun diyor Enayimim, miyim konuştuğum bir cümleden dolayı ahiretimi tehlikeye atar mıyım ben? düşünmüş dil dediğin başımızın en büyük belası zaten hangi aile bana gösterilir ki boşanmak üzereler karı kocanın konuşmaları yüzünden kaynananın kaynatanın eltilerin görümcelerin fiskosu yüzünden değil o boşanma bir küçük sinyal gibi bir söz çıkarıyorsun, aile çöküyor. Kaç kardeş vardır ki birbirlerine, bedavadan verdikleri sözlerden dolayı, ya da sonra söyledikleri bir kaba sözden dolayı, yıllardır konuşmuyorlar. Hangi bela, dil belasından daha tehlikelidir? Başımızın en büyük belası dilimiz bizim. Bir, bunu garanti ettin. İki, güzel Müslüman olmak mı istiyorsun? Başkasının işine burnunu sokmayacaksın diyor Efendimiz Allah aleyhi ve sellem. Çocuk, caz yuva kurmuş. Ne karışıyorsun onların, şuraya gitti buraya geldi seni? Görümceysen görümcesin, eltiysen eltisin, kaynataysan kaynanasın. Kardeşsen otur oturduğun yerde. ben nasihat etmek istedim yaptığın nasihatin maliyetini gördün mü ama sen oradan çekip üstelik de namaz kılmaya gittin bunlar da kavga etmeye başladılar senden sonra müslümanlığı güzel olan başkasının işine burnunu sokmaz e, biz ondan büyüğüz keşke küçük kalsaydın dilin de büyük senin ve kızmayacaksın kızmak yok e tamam kızmak yok demekle, kızım, ha güzel, ne demek kızmayacaksın, sallallahu aleyhi ve sellem, niye kızmayacaksın buyuruyor, seni sinirlendirecek yerden uzak duracaksın, oraya gidince küfretmeye başlıyorsan, sılay-ı rahim de olsa gitmeyeceksin oraya, yakıyor çünkü, seni yakacağını bileceğin yerde ne oturuyorsun, yoksa ben bundan sonra sinirlenmemeye karar verdim diye, şarteli mi indireceksin nasıl sinirlenmeyeceksin sebeplerini kaldıracaksın ortadan diyeceksin ki kardeşim biz bir araya geldik mi ben bu toplantıya katıldım mı bu yönetim toplantısına veya bu işte akraba toplantı ben katıldım mı bir bela çıkıyor bunu on defa denemeye gerek yok ben size dua ederim Allah yardımcınız olsun selamun aleyküm sizin yüzden niye ahiretimi yakayım ben bu üçüncü ayar Dördüncü ayar işte öz kardeşin veya din kardeşin veya komşun. Kendin için istediğin şeyin, menfaatin, çıkarın neyse onun için de isteyebiliyorsan sen mükemmel insansın. Sen acı hissetmezsin ki. Sen Allah'ın izniyle İnsanlığı kardeşin biliyorsun demektir. Bu dört reçete ile o insanlardan muhteşem bir toplum çıkardı sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bu hadisi şerifleri yüz defa mı dinlemişizdir? Beş yüz defa mı dinlemişizdir? Bilmem. Ama bu hadis, dört hadisimizle şu dört ayarımızla hayata bakıtsaydık, biz tutunsaydık, evlerimizde daha huzurlu olacaktık. Çocuklarımızla, arkadaşlarımızla, ortaklarımızla çok daha iyi bir hayat yaşayacaktık. Bunlar bizim Medine ayarlarımızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babasının katillerine bile uyguladığı reçetesidir. Nedir bu? Ya hayır konuş ya sus. Burnunu başkasının işine sokma. Kızcağın ortamda bulunma ve kardeşin için düşündüğün şey kendin için düşündüğün şey olsun. Lafla değil ama pratikte. Mesela Hanımının babasının evine gittiğinde, benim eşim diye iki nokta koyup konuşmaya başladığında, sen orada isen, nasıl yüzün kızarıyor diyse, eğer müminsen, fabrika ayarların duruyorsa Medine standartlarında, sen de babanla annenle bir araya geldiğinde, bana aldığınız kadın benim karım değil tabii şimdi, bana aldığınız kadın deyip 2. üst üste koyup konuşmayacaksın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah'a iman etmiş olmaz kendisi için düşündüğünü mümin kardeşi için düşünmeyen. Sen kendine ne düşünüyorsun? Benim aleyhimde konuşulmamış olsun diyorsun. O bu düzeyde değil. Sen kendi insanlığından sorumlusun. Sen imanını ve insanlığını koruyup Rabbinin huzuruna çıkmakla mükellefsin. Onun ki kendi hesabı. Benim yüzümü kızartan şey onun da yüzünü kızartır. Dolayısıyla biz birbirimizin koruyucusu gibiyiz. Düşünmeyi becerseydik. Bugün ufak bir tartışma geçti aramıza. Ben namazdan çıkıp direkt eve gidersem, orada bir bağırışma olacağı belli bir şey. Camide bir cüz Kur'an okuyayım, biraz ortam soğusun. İkinci nasihati, üçüncü nasihati, dördüncü nasihati derken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, hayat süt liman olacak. Bu hadisi şerifleri, ben bütün mümin kardeşlerim için, ve nefsim için okuyorum. Ama özellikle, Genç kardeşlerime, hayata yeni tututan kardeşlerime, abileri, amcaları, dedeleri olarak Allah rızası için rica ediyorum. Genç kardeşlerim, nasıl 4 sene ilkokula gidiyorsun, ilkokul mezunu oluyorsun. 4 sene ortaokula gidiyorsun, ortaokul mezunu oluyorsun. 4 sene liseye gidiyorsun, lise mezunu oluyorsun. Dört sene üniversiteye gidiyorsun, üniversite mezunu sonra mükemmel kültürlü deniyor ya sana. Gel genç kardeşim, bu abeyi dinle. Birinci hadisi şerifle bir dörtlük kap. Öbür hadisi şerifle de burnunu kimsenin işine sokmayacak mantıkta bir Müslüman ol, ortayı da bitirmiş ol. Sonra gerginleşeceğin ortamlardan uzak durarak, üçüncü dörtlüğü de bitir. Sonra da, kendin için istediğin şeyi, mümin için istemedikçe iman etmediğini, etmemiş olacağını bil, bu şuuru yakala, şu dört çarpı dördü yakala da, cennet senin olsun genç kardeşim. Hayata böyle başla. Biz yaşlılar olarak, başka değerlerle başladığımız için ne yazık ki, ne yazık ki altında kaldık. Şimdi bu hadisi şerifleri, dinleyen pek çok kardeşim, görüyor gibiyim, öyle ama hoca, diye başlıyorlar. Çünkü, 1400 senedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine dört ölçü verip duruyor. Gelin kendi pedagoğunuz olun diyor. Kendi psikoloğunuz olun diyor. Hayırdan başka bir şey konuşmayan bir adam ol. Kimsenin işine burnunu sokmayan, güzel bir Müslüman ol. Sinir ortamlarında sinirlendirecek işlerden uzak duran bir Müslüman ol. Kendi için istediği şeyi mümin kardeşi için de isteyecek düzeyde, göklerin adamı bir Müslüman ol. 1400 senedir söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytan da 1400 senedir, anında cevaplar veriyor. Öyle ama, hep o burnunu sokuyor başkasının içine. Ben şimdi hakkımı yedireyim mi? Tabii iblisin, dört teklife karşı dört bin cevabı vardır hoca öyle mikrofondan konuşması kolay kolay sen bizim kadını bir görsen bu hadisleri de inkar ederdin der gibi duyuyorum şimdi öyle değil öyle değil Medine'de bu hadisleri okuduğu zaman sallallahu aleyhi ve sellem evs ve hazreç kabilesi ensar dediğimiz insanlar iki yüz yıldır aile savaşı yapıyorlardı On binlercesini beraberce öldürmüşlerdi. Aile savaşları vardı. Bıçak gibi kesti onları bu hadis-i şerifler. Bıçak gibi kesti her şeyi bitirdi. Onlar da diyebilirlerdi ya Resulallah bildiğin gibi değil bu azreç. Bunlar var ya bunlar. Şeytan onlara da bu lafları demişti. Daha da ağırlarını demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte onlara namaz kıldırırken, bu adamların daha önce sizin aleyhinizde şiirler yazıp okuduğunu unuttunuz mu dedi İblis? Birden akıllarına 50 sene önce belki, Peygamber Efendimiz'den 50 sene önce aleyhissalatü vesselam, birbirleri için yazdıkları düşmanlık şiirleri geldi. Biri okudu onu orada az kalsın dövüşeceklerdi yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu reçeteyi yazdığında koca karı ilacı da yazıp getirdi şeytan hemen onlar pahalı kimyasal ilaç ben sana filan ottan bir şeyler yapayım dedi o da bir imtihanı Allah'ın tabi reçete burada bu reçete iblisin koca karı ilaçları da hazır ama hep o yalan söylüyor ya o kendi mezarına girecek, sen kendi mezarına gireceksin. Kafirler, saldırıp, senin evini, ülkeni yıktığı zaman ne diyorsun? Ben kendimi savunuyorum, ülkemi savunuyorum, o Allah'ın belası diyorsun. E, küçük makro planda da böyle bu iş. Sen mükemmel insan, güzel insan olacaksın, imtihanını kazanacaksın, onun sana ettiği, olumsuzluklarda sevap olarak senin anına yazılsın. Bizim kıtlığını çektiğimiz şey değerli kardeşlerim, kıtlığını çektiğimiz şey insanlıktır. Bugünkü kadar dünyada ezan okunmamıştır. Sadece Türkiye'de 150 bin camiden ezan okunuyor neredeyse dünya minareyle doldu bugünkü kadar hatim indirilmiyor elektronik cihazlar bile hafız oldu Kur'an okuyorlar ya ölülerin mezarlığında okunan Kur'anlar ses ile okunan Kur'anlar Adem Aleyhisselam zamanında ölenler bile dinliyor Kur'an'ı neredeyse her şey bollaştı bir insanlık arayıp duruyoruz şu dört standardı hayat kuralı haline getirmiş insan olmak için uğraşıyoruz ve aziz kardeşlerim benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem asla lüzumsuz olmasa da olur denebilecek tek bir kelime kullanmaz cümleyi mesela ya hayır konuşun ya da susun diyebilirdi değil mi ne güzel nasihat işte öyle demiyor ama kim Allah'a iman ediyorsa ahiret günü dirileceğine iman ediyorsa diyor biraz aklı olan mümin ne anlar konuştuğum her kelime ahirette karşıma çıkacak diye anlar Nedir bu dünyanın çetrefilli işi ki ahiretimi satmaya değecek? Hangi evlilik? Kadına karşı haklı çıkmazsam kazak erkeği olurmuşum. Yorgan erkeği olsan ne olacak? Ahiretin gidiyor senin. Kazak erkeğiymiş. Bu insanların isimlendirmesiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahirete iman ediyorsan demesi aynı şey mi ya? Kılıbık diyeceklermiş. Desinler. Ne olur kılıbık deseler, topal deseler, kör deseler ne olur ya? Allah ne diyor bir bakmayacağız mı biz buna? Nerede farkımız bizim? Almanya sokaklarında dolaşanla, Londra'da dolaşanla, Medine görmüş Müslüman aynı mı ya? Şu cümlesine dikkat ediniz. Kendi kardeşi için istediği şeyi anlatırken sizden biriniz kardeşi için istediği şey istemediği şey söz konusu olduğunda kendi düzeyinde mümin kardeşini düşünmüyorsa iman etmiş olamaz buyuruyor. İman etmiş olamaz diyor. Tabii ki ölene otomatik olarak merhum denen bir dünyada yaşıyoruz peygamber iman etmiş olamaz diyor neden çünkü kendisi için ne istemiyorsa müslüman kardeşi için istiyor onu. tam ters dönmüş her şey dört vasiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çıldırmamak için ve kendi elimizle kendimizi imha etmemek için, doğurduğumuz çocuklarımızdan nefret etmemek için, eşlerimizle cennette devam edecek bir aile hayatı sürdürebilmek için, yaşadığımız şehir zindan bile olsa, biz onun içinde mutluluk yakalayabilmek için, şu akıllarımızı, sosyal kimliğimizi hatta ibadetlerimizi daha iyi daha verimli kullanabilmek için Müslümanca yaşamak için insanlıktan zevk almak için dört vasiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ne diyor başında Allah'a iman ediyorsan ahirette dirileceğine iman ediyorsan sana vasiyetimdir bu diyor Sözlerimi dinlemiyorsan sen mümin değilsin diyor. Ya Allah! Ya Allah! Bu sözcüğü fazla kullandı peygamber, maksadını aştı. Diyebilir miyiz? Haşa! Haşa! Haşa! Bizimki çok fena sözü, ilk şeytan kazığıdır. Zaten seninki fena değilse, niye sana nasihat etsin peygamber? Sen doktorluksun onun için sana reçete yazdı. İşte sen şimdi Muhammed Aleyhisselam terbiyesi görmüş Müslüman olduğunu ortaya çıkacak. Tam fırsatını yakaladın. Bizim gibi başka diyorsun. Bizim çocuk bildiğin gibi değil. Nuh'un çocuğundan da mı kötü senin çocuğun? Lut Aleyhisselam'ın karısından da mı kötü senin eşin? dört vasiyetine sallallahu aleyhi ve sellemin asgari dört bin cevabı vardır iblisin. Ya dört cevap nasihatle yetineceğiz ya da binlerce cevabın içinden uğraşıp bocalayıp duracağız. Aziz kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuştu gitti bir gün onunla tekrar buluşacağız. İnşallah, ne ettin sözlerimi diye soracağı şekilde buluşmayız. Velhamdülillahi Rabbin alemin.